0: Escute agora o Por Falar em Correr. Começamos mais um episódio do podcast... Por falar em correr o pé, sem entrevista é quando a gente conversa com alguém, alguma personalidade, algum treinador, algum atleta, alguma pessoa que corre, que faz parte do mundo da corrida, seja correndo, seja treinando, seja influenciando, seja viajando por aí, seja fazendo um monte de coisa que basicamente tudo isso que eu falei é o que o convidado de hoje faz. Gustavo Maia do programa Fôlego está conosco novamente no PFC. Tudo bom, Gustavo? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Enio? Cara, é um prazer aí participar mais uma vez,
0: né? Terceira, posso pedir música no fantástico. Pode, pode pedir. Você pode, o seu gosto musical eu eu, eu acho que até talvez você escolheria alguma música que pode ser meio alternativa, eu não achasse tão fácil, né? Mas pode, música pode. Eu gosto de eu gosto de encontrar
1: músicas que não são fáceis. Esse é o meu a minha cita cara, eu gosto de músicas que não fizeram mainstream, sabe? E eu uso a grande maioria das músicas que eu uso no fôlego são músicas que não estiveram no mainstream isso é, é uma, uma linha que a gente segue lá na construção de vídeo que pra mim é super importante. Mas cara, obrigado pelo convite, um prazerzaço estar aqui de novo, velho.
0: Maravilha, vamos falar um pouco então de corrida aí, né? O pessoal que quiser ouvir, lá no passado tem, né? Tem dois que a gente fez com o Gustavo em 2016 e 2018. A gente já falou um pouco. Primeiro, geralmente eu falo com o entrevistado a história dele e tal. Então, pessoal, vocês vão lá conhecer. E o Gustavo, todo mundo já conhece basicamente a história dele, tá em livro, tá em todos os lugares. Então, hoje é mais um bate-papo, uma pauta livre, como é o por falar em correr. Eu lembro que, da última vez que a gente gravou, até porque tá no título do episódio, você ainda tava naquela em busca da, da maratona perfeita, que foi 2018 ainda, né? Tava participando de várias maratonas, não tinha nem feito o índice para Boston, decidido ir para Boston e tal. Queria, de repente, se tu conseguir fazer uma retrospectiva aí desses últimos cinco anos de Gustavo Maia na corrida, como é que foi assim? Porque teve várias fases, né? Teve buscando a maratona perfeita, daí buscando Boston, vai sair Boston, vai sair, não saiu, saiu, adia a pandemia, vem, vem, aí fez Boston, aí faz as, as majors, você já tinha feito, acho que... Só faltava Boston, só faltava Boston, exatamente. Então tem toda essa história. Você consegue dar uma, uma resumida aí para quem não conhece ou quer conhecer ou quer relembrar?
1: Claro, com certeza. Cara, em 2018 o programa Fôlego tinha seis anos, hoje ele tá com quase onze, a gente faz 11 anos agora em outubro e o DNA do programa sempre foi correr maratonas em lugares diferentes e mostrar aí não só a experiência de correr essa maratona, mas também um pouco do, do lugar, da gastronomia, da história do turismo, etc. Então a história na história de viajar para correr sempre foi meu DNA né dentro do canal mas eu tinha em 2013 batido na trave na história de tentar um, uma vaga na, na maratona de Boston né eu fiquei fora por 28 segundos e o programa como ele engatou né engrenou eu não tinha mais como parar para tentar um qualify e comecei a gravar em vários países em vários lugares etc Aí quando chegou em 2018, eu decidi que era hora de tentar de novo. Porque era o meu sonho, né, cara? O sonho da minha vida como corredor era correr a maratona de Boston. E era um sonho que eu tinha protelado por muito tempo, por conta dos compromissos do canal. Em 2018, eu decidi que eu ia fazer um projeto para tentar o índice para Boston. E aí, nasceu o Projeto Boston. No finalzinho de 2018, eu passei um ano sem correr um monte de prova, né? Fazendo provas-alvo, treinando para fazer meu Qualify que naquele momento eram 3 horas e 10 para eu fazer o, o meu qualify para Boston. Fiz três tentativas em 2019, dentro do Projeto Boston, Santiago, Porto Alegre e Florianópolis. E eu falhei nas três. Né? Em Santiago eu abandonei a prova no meio, em Porto Alegre eu completei só a prova, porque eu quebrei no quilômetro 30. E em Florianópolis eu fui até o final da prova e bati na trave. Só que aí um mês depois eu, eu consegui o Qualify em Berlim. E fiquei com o Qualify guardado. Mas aí veio a pandemia. E aí, em 2020, eu não consegui ir pra Boston, porque não teve, Maratona de Boston. Em 2021, eles abriram com um corte de 7 minutos e 40, que foi o maior corte da história. E eu fiquei de fora e achei que o Projeto Boston tinha sido jogado no lixo, né, cara? Quando eles... eles... Confirmaram que os tempos feitos em 2019 iam também ser válidos para 2022. E aí eu consegui a inscrição para Boston. E o ano passado eu fui lá e fiz a minha maratona de Boston. E ali eu fechei a Mandala, né? Fechei as seis médias, porque eu já tinha cinco, só faltava a Boston. E aí fiz em, em abril de 2022, eu fiz a minha sexta média, peguei a Mandala. E aí acabou essa história de correr rápido, de querer qualificar, não sei o quê. E desde então, cara, eu tenho me dedicado ao que eu gosto de fazer, saca? São provas de montanha, é óbvio que a gente, como criador de conteúdo, não pode faltar nos grandes eventos de corrida do Brasil, é, maratonas de asfalto grandes, como Rio, São Paulo, Porto Alegre, etc. Mas eu tenho, tipo, dado atenção os meus prazeres, né, cara? Que é correr maratonas uhum. de montanha, correr as provas que eu tô afim de correr, né? Lugares diferentes, etc. E desde então, tá sendo assim. E esse ano, meu grande projeto é correr o Caminho de Santiago inteiro. Você assim quer conheço. correr
0: ele? É vou correndo? Correr.
1: Vou correr. Ah. Começo dia 15 de outubro e termino dia 12 de novembro com quatro dias de descanso. Eu vou fazer 40 quilômetros por dia. Quero fazer em 22 dias. Essa é a ideia.
0: Mas então, né? Você viu ali que esse negócio de tentar correr rápido, bater tempo, é principalmente em maratona, dá um trabalho, dá uma cansada, né?
1: Cara, é, é que muda tudo em relação ao, ao que a gente está acostumado a fazer como criador de conteúdo, né? O criador de conteúdo, ele vai para um evento para mostrar o evento para o viewer. Quando você vai para tentar um, um tempo, um qualify, um negócio assim, não tem como você mostrar para o viewer, você tem que fazer para você, né? É uma briga tua com você mesmo. Então, naquele momento, eu achei, né, na minha cabeça, era o que me faltava como corredor. Então, eu falei, não, vou parar de correr 18 maratonas por ano. Vou correr três para tentar fazer o meu qualify. E no final deu certo, cara. Eu não fiz em três, fiz em quatro. E o ano passado eu fui lá e guardei Boston. E tá bom,
0: tá feito. E só para eu tirar o seu índice que valeu lá para 2022. Foi ainda? Você estava no mesmo corte de idade? Ou tinha ganhado é. ainda alguns minutos?
1: Não, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu fiz Floripa em 2019, o meu qualifier era 3,10, ele valia para a maratona de Boston em 2020. Aí eu não fiz as 10 em Floripa. Aí um mês depois eu fiz Berlim, que já não valia mais para 2020, valia para 2021. Em 2021 eu não teria mais 45 anos, eu teria 46 na maratona de Boston. Então o meu índice subiu para 3,20. Em Berlim, eu fiz 3,14 e 3 ,14, ah. 37. E aí, eu me qualifiquei com 5 minutos e 23 de sobra em Berlim em 2019, para correr a maratona de Boston em 2022.
0: E daí eu, eu vi, né, em alguns momentos que depois que você completou Boston, você falou que tinha todas as outras Majors, você já fez 200 mil vezes, né? Você ficou uhum. com vontade de fazer Boston de novo ou foi só algo que passou quando você acaba uma maratona e depois vai embora?
1: Não, cara, ó, vou falar para você, quem vai para Boston. E não quer voltar, não é humano. Todo mundo quer voltar para Boston porque é a experiência de corrida mais legal que existe no planeta. É tipo, é a Meca da corrida no mundo. Aqueles três dias ali de sábado, segunda-feira em Boston, cara, não existe nada igual em nenhuma outra Major em nenhum outro lugar. Então, quando eu saí de Boston, eu, eu quis voltar. Só que na minha cabeça, naquele momento, eu falei assim, cara, tá bom, eu vou fazer um novo Qualify, eu vou por agência. Ah, não me parecia algo que era pertinente naquele momento, entendeu? Então, eu decidi dar uma. Vou dar uma esparecida, vou fazer coisas diferentes. Mas, assim, voltar para Boston ainda está nos meus planos. Eu quero voltar para Boston. Eu não sei se eu voltarei com o Qualify, que é um negócio que, para mim, até eu ir para Boston era obrigatório ir para Boston com o Qualify. Eu podia ter ido muitas vezes antes, sem em Qualify, por agência ou por convite de marca, etc, e não fui, porque eu queria ir por Qualify, hoje em dia, depois de ter ido por Qualify, já não me importa mais, assim, a história de fazer o Qualify outra vez, mas voltar pra Boston tá nos meus planos, não sei se vai ser ano que vem, nem no outro ano, não sei, mas se eu quero voltar, quero, cara, porque é a experiência de corrida mais legal que tem no, no mundo, velho, é muito louco.
0: Eu, eu tive só como imprensa esse ano lá. Eu gostei, eu gostei do que eu vi. Choveu bastante, então eu gostei de não ter participado da prova em si. <risos> mas é, é legal. O ambiente é a, a cidade nesses dias ali que antecedem. Né, a gente ficou uns, uma semana por ali. É, é legal mesmo. É, é muito legal. Que a cidade pequenininha, né? A major, a menor major que tem, né? De, de é cidade verdade. é muito. É legal. menor
1: e é a mais difícil. Que é a prova com mais desempenho altimétrico também entre todas as majors é uma prova que se você não tiver preparado, não tiver feito treino de subida. Você vai flopar na prova, porque, cara, tem muita subida para corrida de asfalto, tem muita subida. É uma prova para quem tá forte, para quem tá treinado e tá forte. Tem muita gente que sai daqui treinado, fez o qualify em prova plana, tipo em Porto Alegre, ou então em Floripa, que é uma prova plana, ou então faz em Berlim, ou faz em Amsterdã, que são provas muito populares também para os brasileiros que eles vão. E quando chega em Boston, cara. Toma um olé da prova, porque é uma prova que tem muita subida, muita mesmo. Então, assim, você fazer um bom tempo em Boston é muito louvável, digno de aplauso, porque é uma prova muito difícil.
0: E antes de eu, de eu ir para esse ano, para suas trilhas que você está fazendo, as coberturas e tal, você já correu todas agora, de fato, todas as Majors. Você consegue elencar, na sua preferência, quais são as melhores? E um, dois, três, quatro, cinco, seis? Dá para fazer isso? Puta,
1: cara, eu nunca fiz
0: isso, sabia? Agora é a oportunidade.
1: Não, cara, eu acho que Boston, ela é a melhor pelo processo para chegar lá, para todo corredor, né? Se você for pela porta da frente, que é fazendo seu qualify e indo para Boston para correr. Eu acho que ela é a melhor, porque ela, ela vai significar uma realização pessoal e um processo, o processo para chegar até Boston, talvez seja mais importante do que a própria maratona. Então eu coloco Boston em primeiro lugar, porque é a rainha das maratonas. É a maratona mais antiga do mundo, é a meca da corrida. Cara, em segundo eu colocaria Nova York, porque é a maior maratona do mundo. Foi a minha primeira, foi a minha trigésima, foi a minha 60 e foi a minha 99. Ou seja, eu tenho uma relação com Nova York muito... É muito importante, assim, cara. Eu amo aquela prova, eu acho incrível. O apoio popular, eu acho muito louco, assim. Em terceiro, eu coloco o Londres. Cara, Londres é uma energia do público muito fera, mas muito fera mesmo. E se você quiser ir para fazer uma prova rápida, Londres é muito boa. Prova plana, normalmente uma temperatura boa. Eu já corri Londres com puta calor e com puta frio. Eu já corri Londres três vezes. E, cara, é uma senhora a prova para fazer tempo. Mas você ir para Londres e não curtir é uma pena. Correr sem olhar para o lado é uma pena, porque tem tanta gente na rua, a energia é tão legal que eu coloco Londres em, em terceiro. Puta, e agora você me pegou, né, velho? Novar que Londres, Chicago, Berlim e Tóquio, né? Eu acho que eu coloco Berlim, não, eu coloco Tóquio, Chicago e Berlim. Na sequência. Das médias a que menos me emociona é Berlim. Apesar de ser o lugar onde eu fiz os dois qualifais para Boston da minha vida. Eu fiz dois qualifais, os dois eu fiz em Berlim. É uma prova muito rápida. É espetacular para quem quer fazer tempo. Mas ela me emociona pouco, porque tem pouca gente na rua. Uma prova meio fria. Chicago é super legal. É easy going. É, é tipo festa, não sei o quê. Mas eu acho que eu coloco o Tóquio na frente de Chicago. Porque a experiência de você correr no, na Ásia, no, no Japão, é um negócio hum. que é... É muito louco. Cara, eu tenho três de cada, né? Se eu for para Boston, eu pego a segunda mandala. E se eu for para Boston de novo, eu pego a terceira mandala. Eu tenho
0: três a cada uma cada. você já correu no mínimo três. Em Nova York no foi quatro, três. é isso? Nova York,
1: seis. seis. Mas nas outras, três de cada no mínimo. Eu tem mais de... gente que já pegou? Dois, três mandalas? É. Tem. No Brasil tem a Denise Amaral. Denise Amaral tem três ah, mandalas. Lógico. No... <risos> Bom, tem três mandalas de cada. Tem três mandalas no geral. Mas eu acho que homem, três ninguém tem. Acho que eu posso ser o primeiro. Duas, o Miguel tem duas, o Nilson Lima tem duas. Eu não sei se eu estou enganado, cara. Pode ser que eu esteja enganado, mas a minha, eu acho que é isso. Mas eu também não peguei as três ainda, então eu preciso correr atrás.
0: E para eu fechar das Majors das que são planas ali Tóquio, Berlim, Chicago e Londres. Qual que é a, a mais plana? Quero fazer um recorde pessoal. Qual das quatro é. eu tenho que escolher? Se eu puder escolher qualquer uma. É
1: Berlim, sem dúvida nenhuma. Berlim, por conta da, de ser plana, por conta da ausência de cotovelos, que isso é muito importante em Berlim. Berlim não tem cotovelos. É uma prova circular você faz uma volta 360 na cidade tem muito pouco cotovelo a temperatura é sempre muito boa fica sempre na casa entre 10 e 12 graus 8 12 as vidas largas hidratação era ruim há três anos agora já é muito boa então Berlim para ser a mais rápida para você fazer o seu rp é Berlim depois de Berlim eu acho que Chicago porque a viagem é menos desgastante né a viagem de Tóquio é muito desgastante, cara. Então, ou você chega muito antes para você se aclimatar com o fuso horário, ou você chega na véspera e aí, chegar na véspera, você tem o desgaste da, da viagem. Então, Tóquio é muito plana, é muito boa para fazer tempo também, mas a nossa distância para Tóquio é, um, é algo que é impeditivo, né? Para você fazer uma senhora prova, assim. Então, eu colocaria Berlim, Chicago e depois Tóquio.
0: E vamos para esse ano, então. O Gustavo está no meio da, das trilhas, das montanhas. Nós estamos gravando, por exemplo. Acabou de passar o fim de semana. Você fez uma prova de quantos quilômetros foi? Aquilo lá? Cara, <risos> 35 quilômetros. 11 horas para terminar, velho. E você gosta disso? Adoro.
1: <risos> é importante, é importante. Cara, eu adoro, eu adoro, velho. É, tipo, a minha diversão é o que, onde eu encontro paz, sabe? Se você perguntar para mim assim, o que, que você prefere? Correr na montanha ou correr no asfalto? Correr na montanha, sem dúvida nenhuma. Para mim é o, é, o que é, é o que há de mais legal, porque a união da corrida com a natureza, a união da corrida com a galera, a galera da trilha é muito mais bacana do que a galera do asfalto. Galera que se ajuda, que troca ideia Que é solista Então eu amo correr montanha, eu sempre corri montanha no fôlego A Sim. minha primeira prova de montanha foi em 2012 E a primeira cobertura Que eu fiz do fôlego de montanha Foi em 2013 Cara, naquela época não existia nenhum canal Que fazia corridas de montanha então, eu Não existia que...
0: canal, né? É, tá, não, o, canal,
1: o meu canal é o primeiro do Brasil, dois, é outubro de 2012. O segundo é do Sérgio Rocha que é em janeiro de 2013. E em 2014, 15 começaram outros canais também. Mas cara, fazer prova de montanha era era tipo um negócio que era de outro mundo, ninguém. Falava sobre isso, sabe? E 2015 eu fiz a missão. Já 2014 eu fiz provas de montanha na Europa. 2016 eu fiz ultra Pirineu, ultra Fiord Lavaredo. O canal tem o DNA da montanha, né? A gente gosta, sempre gostei. E esse ano eu falei: Ah, já que não temos objetivos traçados bem delineados no asfalto, vamos para montanha. E é muito legal porque é um universo que as pessoas conhecem. pouco então, quando eu coloco um vídeo no ar, quando eu jogo lá o, o link no Instagram, ele não dá muita procura que nem dá uma grande maratona de asfalto. Mas quando o cara assiste, ele pira. Ele pira, porque é um negócio completamente diferente do que ele tá acostumado a fazer, entendeu? Então é muito legal ver essa, ver essa reação, né, cara? E a montanha, depois da pandemia, ela ganhou muita força, né? Porque na pandemia a galera não conseguia correr provas de asfalto. Então tinha a história de ir pra montanha, que era algo seguro, né? É, entre aspas. Teve um acréscimo aí de da nossa modalidade.
0: E assim, né, até você falou né, que tem que estar tá, a gente que cria conteúdo e tal, vocês até que fazem mais cobertura de prova até do que eu. As grandes provas de asfalto você faz lá, tem às vezes uma história por trás, mas sempre vai ser a mesma coisa, né? Por exemplo, Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, vão ser sempre a mesma coisa, o mesmo percurso, o mesmo lugar, né? Na trilha, na montanha, apesar de eu não gostar de correr em montanha e trilha, eu sei que na montanha você sempre vai ter coisas diferentes. Se choveu num dia, se não choveu, ou você vai de um lado, vai do outro. É um ambiente que, para quem faz cobertura de prova, dá mais dinamismo, né, pro negócio.
1: Exatamente, cara, e você sabe que esse é um, esse é um dilema que eu vivo, porque assim, todo do ano, eu tenho que estar, é minha obrigação estar na São Paulo City, na Maratona do Rio, em Porto Alegre, é minha obrigação, porque são eventos muito importantes do calendário de corrida no Brasil. Então a gente tem que estar lá, tem que estar lá interagindo com os viewers, tem que ir lá mostrar nosso conteúdo, etc. E pra mim é sempre muito difícil criar novos conteúdos. Por exemplo, em Porto Alegre eu já fiz seis vezes a maratona. Se eu vou fazer uma, uma cobertura em Porto Alegre, <risos> não tem mais o que gravar lá, entendeu? Uma prova de montanha é exatamente isso que você falou. Tipo, a prova que eu fiz agora no sábado, se tivesse chovido, mano, era outra prova. Ah, não choveu? Não choveu, cara. <risos> não, eu fiz 11 horas e 30 de prova. Se tivesse chovido, eu não tinha terminado a prova, porque eu tava com a minha namorada, ela passou mal, a gente ficou um tempo parado, não sei o quê. Era uma prova pra eu terminar em 9 horas, vai. 9 horas, 9 horas e 15, essa era, essa era a meta. Mas como ela passou mal, a gente parou, não sei o quê, a gente acabou terminando em 11 horas e meia. Se tivesse chovido, eu não tinha terminado a prova. E, cara, vira completamente a cobertura. Porque, cara, é outra pegada. O que o viewer tá vendo do outro lado da tela, muda. Você imagina você com chuva torrencial, subindo uma montanha, vento frio, não sei o quê? Cara, é outra pegada, é outra, outra história que você vai contar. É diferente de quando você tá lá no alto da montanha, vendo o pôr do sol, achando bonito, dando um beijinho e tá? tal, Vambora, embora. É outra história. Uhum, então, a, a montanha, ela, ela proporciona isso. Sem falar que tem um outro lance que é muito legal da montanha, que é o seguinte. Não existe RP em montanha, né? Verdade. Porque, ah, eu tenho meu RP nos 10K, é isso. No asfalto, né? Porque na montanha, dependendo do, da prova, é uma prova completamente diferente. Não tem como você ter RP em distância. Então é um negócio que é, é novo pra galera do asfalto e cativa as pessoas, sabe? É muito louco. Eu vejo que, assim, a primeira impressão as pessoas põem o um pé atrás. Mas depois que tem o primeiro contato, a galera apaixona, porque é um negócio muito diferente e o contato com a natureza é muito legal, né, velho? É muito foda.
0: Ó, e daí só aqui, né? Vamos trazer, já que o Hugo da Fonseca mandou um superchat. Tem prioridade aqui, né? Quem me dá dinheiro tem prioridade. É assim que funciona. Então, vamos ver aqui o que, que ele falou. Ó, encontrei o Gustavo no aeroporto de Lisboa esse ano, indo correr minha primeira maratona em Barcelona. E ele foi extremamente atencioso comigo. Comecei a correr por causa dos vídeos dele. Obrigado. Olha aí, ó. Você dá atenção para os viewers, ó. É simpático.
1: <risos> Legal, cara, obrigado, Hugo. Porra, prazer aí de receber tua mensagem. Cara, eu sempre faço isso, porque alguém que vira pra você e fala que começou a correr por sua causa, você tem uma, uma responsabilidade por essa pessoa, né, que é muito grande. Então, pra mim, é uma honra e um privilégio ter te incentivado a começar a correr. E que bom que você tá nesse caminho, né, cara? Eu tava indo fazer a primeira maratona em Barcelona, tomara que você faça muitas maratonas pela vida e me sinto honrado de ter feito parte desse, desse caminho teu. Cara, isso isso é muito Isso para mim é o que me move, saca? O cara virar para uhum. mim e falar assim, oh, comecei a correr por sua causa, então li seu livro e botei um tênis no pé para correr, isso para mim é não tem preço.
0: Essas provas que você tá fazendo na montanha e tal, de alguma forma também é para preparar para esse desafio que você vai fazer agora em outubro? Como é que é o desafio que você vai fazer? É asfalto? É trilha? É sobe e desce? Conta para nós, é, vai ser, quanto que é a distância mesmo?
1: Cara, são 840 quilômetros. Que eu, vou, eu vou começar no dia, a gente sai daqui no dia 15 de outubro, eu começo lá o dia 17 de outubro e quero terminar no dia 10, 9, 10 de novembro, ou seja, eu vou ter basicamente 20 dias, 22 dias para completar 840 quilômetros, o que me dá 40 quilômetros por dia. Larga é, onde
0: e chega onde, só para o pessoal se localizar. A
1: gente larga na França, uma cidade que chama saint Jean pied du port que é dos Pirineus, mas do lado francês, atravessa os Pirineus, os três primeiros dias são os mais difíceis, que tem montanha pra caramba, dá mais ou menos 1.400 de ganho, e depois que você chega na base dos Pirineus, aí é basicamente plano, mas são 22 dias correndo 40 por dia, então, assim, a, a, o meu planejamento para 2023 com o meu treinador foi exatamente esse. O meu treinador vai comigo o caminho de Santiago. Nós vamos nós dois. Que é o Kicotone, meu treinador. Nós vamos juntos. Então, o que, que ele fez? Ele colocou no meu ano de, de 2023 uma série de provas que me preparariam para esse desafio. Então eu corri Indomit, eu corri Tutã 70k, eu corri Snowdonia 55k, eu corri 35k na Missão agora, fiz as maratonas de Barcelona, maratona de Sevilha, fiz um monte de prova esse ano... Visando ganhar volume para quando chegar lá em outubro, eu estar tá preparado para correr uma maratona por dia, porque é isso que a gente vai fazer. Né? São 22 dias correndo uma maratona por dia, só que num ritmo bem de boa. Quero sair às 6 da manhã e chegar a meio-dia, 6 horas por dia de corrida, matando 40 quilômetros todo dia. Esse é o objetivo e foi nisso que o Kiko pensou no ano de 2023 para
0: mim. E daí, como é que é esse planejamento? Vocês vão sozinhos? Você tem que levar suas coisas, sua alimentação, sua alimentação? Tem postos no caminho? Como é que funciona essa estratégia aí? A gente vai fazer
1: o caminho inteiro com uma mochila de hidratação só, né? Nas costas. E a nossa mala... Porque assim, eu nem levaria mala, pra te falar a verdade. Eu iria só com a mochila de hidratação. Porque cada ponto que você chega, você consegue lavar sua roupa, lavar seu tênis, ok? deixar uhum. secando e pegar no dia seguinte. Mas, tem dois porém né? O primeiro, eu tô levando muito equipamento para gravar essa experiência. É drone, é câmera, é gimbal, sei o que Não dá pra correr com isso na mochila. Então uhum. eu vou ter um, um suporte de, um, de uma equipe que vai levar de um ponto ao outro a minha mala com o equipamento. E a gente vai correndo com a mochila de hidratação, só com a GoPro e com o drone nas costas fazer uma imagem ou outra, e vai ser isso. Então, assim, eu preciso desse suporte porque o que eu tô levando é, é muito pesado, não dá pra correr, né, com isso. E é uma mala para basicamente, um mês de viagem, então não tem como correr com isso. Se eu fosse caminhar, até daria pra eu levar tudo na mochila. Mas como a gente vai correr, então vai ter um suporte de uma equipe que vai levar de um ponto ao outro, e ah, a tá. gente vai, vai correr com mochila de hidratação.
0: E quando para de um ponto ao outro, tem barraca, camping, Airbnb, não. hotel... Não,
1: a gente dorme em albergue, né? São albergues. Ah, albergue. O caminho de Santiago ele é, ele é recheado de albergues. São albergues que são quartos coletivos, que tem 20, 30 camas, um banheiro comum. E a gente vai ficar em albergue. A gente não vai ficar em hotel, a gente vai ficar no sistema do peregrino mesmo, para a gente ter a chancela mesmo. Ó, fizemos a peregrinação. A única diferença é que a gente vai fazer correndo ao invés de fazer caminhando.
0: Só isso. E esse caminho todo que você vai fazer é o caminho completo.
1: É o caminho francês que é o primeiro caminho de Santiago. O caminho de Santiago é uma peregrinação. Na verdade, eu vou te contar essa, é muito boa. A Diga. palavra peregrinação nasceu do caminho de Santiago. A palavra peregrinação não existia antes das pessoas começarem a fazer o caminho de Santiago. É muito louco isso, cara. Os palmares eram pessoas que peregrinavam até Jerusalém. Os romeiros... Eram pessoas que peregrinavam até Roma. E uhum. os peregrinos são as pessoas que fazem o caminho de Santiago. Então essa palavra peregrino nasceu com o caminho de Santiago. E a gente vai fazer a, a rota da peregrinação na essência da palavra. né? Vou fazer exatamente o que os peregrinos fazem. Só que em vez de fazer andando, vou fazer correndo. 20 paradinhas, chegar em Santiago de Compostela.
0: E no final ganha uma medalha ou não?
1: Não, velho, que medalha. Cara, eu tô indo domingo, domingo, eu tô embarcando pra Chamonix pra fazer um Mont Blanc. o Mont Blanc. O Mont Blanc não tem medalha. É um colete que os caras te dão. E aí eu volto do Mont Blanc, eu vou pro caminho de Santiago fazer uma maratona por dia, 20 dias, não vou ganhar nenhuma porra de uma medalha, velho. Ou oh, é o ano mais sem medalha da
0: minha vida, é esse. Tá louco? Quem faz o caminho aí de Santiago ganha, tipo, algum certificado, alguma coisa assim de você concluiu? Tem uma,
1: uma carteirinha é. de peregrino, né? Que você adquire a hora que você chega lá e a cada parada você tem que receber um carimbo, caso contrário você não não completou o trajeto da peregrinação então você, você tem que pegar você pega de graça, você pega em qualquer lugar essa carteirinha, que é tipo um papelão Tá. e a cada parada eles se carimbam atestando que você fez esse trecho anterior, e aí quando chega no final você chega lá em Santiago de Compostela, tem uma missa etc, você chega com a carteira carimbada como
0: peregrino. E já que você gosta bastante de história, talvez você deva saber eu não sei por isso que eu tô perguntando e eu espero que você saiba, senão eu estou colocando em maus lençóis é, por que que o pessoal andava 800km de um lugar ao outro? Era motivo de religião? Era o quê? Por que que decidiram fazer Pô, tá, cara, 800 quilômetros? a
1: história é maravilhosa, velho eu vou te contar, então a história é maravilhosa então, é o seguinte, cara, o Tiago, o Santiago, né, o São Tiago, ele era irmão de Jesus, Então ele era um dos apóstolos, ele era um dos caras que propagou a palavra de Cristo e tem relatos que o Tiago esteve na Península Ibérica, mas ninguém sabe exatamente quando, onde, etc. Acontece que no século a Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos, a invasão moura da Península Ibérica. Então, se você for hoje para Portugal, para Espanha, você vai ver é. resquícios dessa dominação moura que existem até hoje. Prédios, é. casas, etc., que tem aquela shape de casas árabes, né? Moro, para quem não sabe, é árabe. Então, a Península Ibérica foi dominada pelos árabes de, do século VII até o século XII. Então, são cinco séculos de dominação. Isso interfere diretamente na, na, nas feições do espanhol e do português, que tem muito a ver com as feições do árabe. Mas, principalmente, na língua, nos costumes, na gastronomia, tem muita conexão com o árabe. Eles estiveram lá por cinco séculos. Agora, o grande lance é o seguinte. Ninguém sabe exatamente onde Tiago esteve. Mas, na Guerra de Reconquista da Espanha, o rei... Eu não vou lembrar o nome agora. Vou falar isso durante o, o programa do caminho. Hoje não é. digo, ainda não estudei. Mas, cara, o rei que fez a reconquista, né, que tirou os mouros da Península Ibérica e unificou a Espanha, que era um reinado e transformou isso num país, ele falou o seguinte... Eu tive um sonho que Tiago vinha num cavalo alado e me dizia para expulsar os mouros. Então ele inflamou a população com a história de que Tiago, irmão de Jesus tinha voado num cavalo alado e chegado para ele num sonho e dito, vamos tirar os mouros da Península Ibérica. E Isso, a população pirou com isso. Falou assim, meu Deus, Tiago, irmão de Jesus, vamos livrar a Península Ibérica dos mouros. E a guerra de Reconquista pega força depois desse fato. E aí, quando, ele, quando a, a Península Ibérica está livre dos mouros, ele decide mostrar que valeu a pena. E aí ele coloca um ponto em que ele diz ter achado o túmulo de Tiago, que é muito perto de Santiago de Compostela, mas na verdade nunca foi comprovado que o túmulo era realmente do apóstolo Tiago, o irmão de Jesus. Inclusive, nesse túmulo, Corre as, as más línguas, corre a boca pequena, foi encontrado um corpo com duas cabeças. Ou seja, eles pegaram um cadáver qualquer, jogaram lá no, no túmulo e falaram assim: achamos o túmulo de Tiago. E aí a galera começou a peregrinar para esse lugar. Porque a Península Ibérica tinha sido libertada dos mouros e o grande responsável por isso era o apóstolo Tiago, que tinha vindo num sonho para o rei, alado, voando uhum. um cavalo alado e falando, vamos libertar a Península Ibérica dos mouros. E aí nasce a peregrinação do caminho de Santiago, que uhum. começou no século 10. Ou seja, é a peregrinação, a busca por um caminho, né? a peregrinação é só para esse caminho, que tem mais tempo, que já dura mil anos. É muito louco estar lá né e ver esse, essa história de perto. Eu estou... Tô falando pra você, tô arrepiado aqui, ó.
0: Olha só, então, é, o pessoal que acompanha, que segue lá o Fôlego, o provável... Quantos vídeos vai dar isso aí, essa série? Porque, geralmente, você faz um por semana na segunda que você publica, né? É... Esse daí vai dar o quê? Vai dar uma minissérie para Netflix? É, cara, eu vou, fazer, eu vou fazer
1: três vídeos, né, que são três semanas que eu vou fazer, né, da 21 dias. Ah, boa fazer um por semana para o YouTube e depois vou fazer um compilado de toda a experiência que a gente está negociando se vai ou para Netflix ou para outra plataforma de streaming mas a, a ideia é botar numa plataforma de streaming é eu não quero deixar só no YouTube não
0: e até porque né os seus vídeos esses de segunda principalmente eles são mais longos eles são mesmo como se fosse um mini às vezes documentário essas coisas então também tem essa característica né se fosse para colocar num streaming qualquer porque não é aquele vídeo de consumo rápido para essa geração atual que vê 30 segundos de vídeo ali, né, rapidinho e passa. É pra você sentar, às vezes não precisa nem ver tudo no mesmo dia, dar um pause e volta, né, porque tem vários outros detalhes, né, é um vídeo longo, não é um vídeo pra você, você pode até ver em velocidade 2, mesmo assim vai demorar pra acabar, então é um vídeo pra você sentar e ver, né, não é pra ficar ouvindo, fazendo outras coisas ou passando rapidinho. Se
1: o cara for assistir em velocidade 2, coitado, né, porque eu falo pra caramba, mas... <risos> tá ele vai mas... Não, não é, cara, e assim, isso é uma coisa que eu já descobri, já faz um, sei lá... Um... Cinco anos, mais ou menos, que pra mim valia mais a pena fazer vídeos longos do que fazer vídeos voláteis e rápidos. Porque o meu público, são 11 anos né, de programa fora, o público que assiste programa fora, ele gosta de vídeo longo e às vezes eu vou fazer uma cobertura num lugar que é muito interessante, eu faço um vídeo de, sei lá, 30, 35 minutos, a galera me xinga. Nossa. Eles, eles vídeos mais longos Então, assim, eu entendi isso aos poucos, né? Fui entendendo. A minha retenção, Enio, você não tem noção, cara, eu tenho uma retenção de 16 minutos. Se você entrar no YouTube e ver a retenção dos meus vídeos, eu tenho 16 minutos de retenção eu não conheço ninguém que tem retenção de 16 minutos normalmente a retenção no YouTube ela fica em 3, 2, 3 minutos cara, eu tenho 16 minutos de retenção nos vídeos de segunda-feira isso é muito legal, muito alto isso mostra que a galera gosta do conteúdo, então eu não vou diminuir, vou fazer desse tamanho mesmo, porque eu entendi que esse é meu público. Se eu pegar um moleque que tá começando a correr agora, que tem 25 anos, é óbvio que ele não vai gostar do que eu tô colocando ali, né? É outra pegada, mas eu acho que o meu público é um cara que já se acostumou com, essa, com esse formato e que gosta de saber um pouco mais de história, de turismo, de gastronomia, e não dá para falar em 5, 6 minutos de tudo isso você precisa de um pouco mais de tempo, né?
0: Exato. É, eu até tava pensando nisso outro dia, em algum momento, que assim, a gente demora um pouco para descobrir, talvez, o que a gente gosta de fazer, o que faz melhor, e daí quem vai consumindo, quem gosta vai ficando, vai aumentando e quem vem, vem por causa disso, né? Eu até vi uma partezinha de uma entrevista sua que você fez outro dia ali com o Ian, que tipo, o Gustavo não vai aparecer fazendo um reels de alguma coisa, né? Porque não é a característica. A gente tem o nosso público, o nosso jeito e as coisas vão se encaixando, não dá para fazer todo mundo tudo a mesma coisa, né? Cada um vai de um jeito, e daí, às vezes, a tendência, às vezes, é mais desse tipo, uns vídeos curtos, um pessoal cresce mais, mas você já construiu uma base ali que você não precisa, né?
1: Não, não precisa e nem cabe, né? E nem Exato. cabe. Se a pessoa tá comigo, me acompanhando, ó, há 11 anos, que é o que eu tô na, na web, se eu fizer alguma coisa dessa, ele vai achar estranho. Ele vai falar assim, ah, o cara tá querendo surfar na, na onda do momento, entendeu? E não é, não é essa a proposta. A proposta é, é continuar criando conteúdo para as pessoas que assistem. Se as pessoas estão assistindo, elas vão continuar assistindo. A minha ideia nunca foi, nunca fez. Eu, eu falei isso com o Ian, falei, eu, e assim, o conteúdo corrida é um momento em que eu troco ideia. Aliás, ô Enel, você tá convidado, velho, para participar do conteúdo corrida. É muito, Eu só falo com criadores de conteúdo no conteúdo de corrida. Então é legal que assim a gente fala, debate esse universo da criação de conteúdo, né? Uhum. para corrida. Que ela tá vivendo um momento super efêmero, né, cara? Tem um monte de coisa rolando, tem gente de tudo que é jeito. É importante é. Que cada um entender o seu, seu caminho.
0: Porque é, é legal, né? Você estava fazendo até ano passado, uns dois anos, você ficou fazendo meio que um debate, uma conversa, né? Tinha várias pessoas ali que participavam. Pelo que eu entendi, do pouco que eu vi o pessoal foi, não foi encaixando a agenda, foi parando, e daí você achou um novo formato agora, que é esse de conversar com as pessoas, né, com os criadores de conteúdo.
1: Cara, isso era, era uma coisa que eu, eu sempre quis fazer, porque eu sou jornalista, então, pra mim, era uma coisa que eu sempre quis fazer, que era um, um programa de entrevista para perguntar 100% centro do tempo, o que eu quero perguntar e a história do Nunca é Só Corrida que a gente tinha muita gente participando é que muitas vezes eu, eu deixava a galera interagindo, só que eu ficava olhando né e com o advento do podcast todo mundo começou a mandar mensagem para mim, ó, oh, vamos fazer um podcast fazer um podcast? Falei, ah, podcast não, mas vamos fazer um ao vivo de entrevista, e aí que eu consigo realmente colocar as perguntas que eu quero colocar, e aí cara, o tema que mais me pega hoje, que eu acho que é mais relevante para nós do universo da corrida, é a criação de conteúdo, que é algo hoje que é muito louca, o que a gente vê de pessoas fazendo conteúdo de corrida totalmente diverso, um cara para um lado, outro cara para o outro, e corredor é sempre o mesmo. Ele tem todo tipo de conteúdo para consumir. Então eu falei, vamos fazer um programa de entrevista sobre essa, esse consumo né, e sobre a criação desse conteúdo. O primeiro entrevistado foi o Ian, a segunda foi a, foi a Nath Fusaro, e a ideia é essa, é falar com criadores de conteúdo, não só para Instagram, para YouTube, para todas as plataformas, para pessoas que falam sobre corrida, e debater esse universo, né, essa ideia.
0: É porque até, que você falou, tem muitos criadores de todos os tipos, tem gente que no TikTok espetacular, tem gente que é do Instagram tem gente que é do YouTube, tem gente que faz podcast, né? É uma confusão, um monte de gente aí fazendo um monte de coisa.
1: Pois é, mas isso é, é uma bastante. novidade, né, cara? Você pensar 10 anos atrás, vamos colocar 5, 5 anos atrás, o que era o universo de criação de conteúdo para corrida e o que é hoje. Cara, a mudança é muito radical, muito radical. A gente tem hoje, não vou nem citar nomes, né? Mas outro dia eu participei de, um, de uma mesa redonda com uma menina que tem 20 anos, tem 250 mil seguidores. Cara, ela começou a correr faz três meses e ela falou isso na mesa redonda. Comecei a correr faz três meses. Como pode uma pessoa que começou a correr há três meses influenciar uma pessoa que está correndo já um ano? Não faz sentido, entendeu? Então, esse debate é muito válido para tudo na vida. Não é só no mundo da corrida, não. É para tudo. Se você é um consumidor de mídias sociais, esse debate é muito válido para tudo. A gente é consumidor das mídias sociais, mas a gente não entende a potência que as mídias sociais têm na criação de caráter, na nossa... Sabe, no, no que a gente indicar o que a gente vai fazer na nossa vida. É Muito louco isso. O debate é muito baixo.
0: <risos> tem bastante coisa aí, né? Marcos Troves, que está aqui conosco, deu boa noite. É membro do canal, você pode ser membro se você quiser a partir de h 4,99. O Hugo tá aqui, ele já mandou o superchat. Edson Rod, Edson da equipe A Coruja de Jaguariúna, em São Paulo. Jaguariúna,
1: do lado de um dia aí, pertinho.
0: Leonardo Gonçalves, Gustavo tem uma pergunta totalmente aleatória, mas queria saber a sua opinião do nosso mestre Nilson Lima ser essa pessoa tão especial que todos gostaram. Você falou do Nilson ali na né, parte de Boston. É um, um ser humano a ser admirado, né? Corre muito,
1: cara. É, é um ET, né? É um ET. É um cara que, é assim, ó. eu falo isso pra quem me pergunta, se você tá vendo o Nilson Lima correr, você é um privilegiado. Porque o que esse cara tá fazendo, ninguém vai fazer. Escreve isso daí. Ele é um cara que tá fazendo algo que é muito difícil alguém fazer o que ele tá fazendo. Muito difícil mesmo. O cara que tá aí nos 60 anos e corre todas abaixo de 3,30. Todas. Faz qualifier pra Boston todas as maratonas ou seja, um ET, e além de tudo é uma pessoa muito querida muito gente fina, muito amável que atende todo mundo é a história sendo escrita aqui no Brasil
0: Leonardo Gonçalves, pena que o Kylian não estará na, na UTMB esse ano para você, tia, ele, ele ele não foi, foi, a, foi agora há pouco que ele cancelou a participação, né?
1: Cancelou, cara, eu vou te falar, Leonardo eu já entrevistei o Kylian, já conversei com ele, a gente fina pra caramba, eu já fiquei na casa da tia do Killian quando eu fui fazer a Ultra do Pirineu, que na casa da tia dele, ela mostrou algo de foto do Kylian Boudet pelado já mostrou pra mim, ela cozinhou pra mim a tia do Kylian, mas eu queria muito que o Kylian estivesse lá, porque é minha primeira prova que eu, o TMB que eu vou, o TMB é chamou Monica que eu vou correr, né, então eu queria muito que ele estivesse lá, mas é uma pena mesmo que ele não vai estar, porque é uma lenda, né e faz parte do evento, pra caramba
0: Beto Menezes está aqui, parabéns Enio pela live abraço a todos, muito obrigado Beto Ivete, o Gu tem o dom para contar histórias com visual, a palavra e a produção monstra que faz, está na hora de fazer documentários eu amo os vídeos que ele faz que também já são quase uns um documentários, né? vamos combinar que tem uns ali que já encaixaria nisso Obrigado Ivete,
1: a Ivete é muito querida, cara. Eu conheço a Ivete, já treinei com ela, nós fizemos um treino uma vez na, na Bike em Campinas, ela foi é uma queridona Beijo para você, Ivete.
0: E ela falou aqui que seria muito esquisito ver o Gu fazendo uma dancinha de TikTok. A gente não vai ver nem só umazinha só, não, não vai. O Renato Chical, nosso grande ouvinte aqui que ouve e participa de todos os episódios, perguntou se tem alguma previsão para o segundo livro, ou se você vai parar nesse primeiro. Não,
1: cara, eu quero fazer o segundo. O segundo livro vai ser o Projeto Boston. Eu não comecei, na verdade eu escrevi 25 páginas. Mas eu não tive tempo de acabar Porque quando eu escrevi o primeiro livro Era pandemia Então eu tinha muito tempo de sobra. Não tinha viagem, não tinha trabalho Eu ficava em casa Então eu escrevi o livro em três meses Mas agora, com a rotina, com compromissos Eu não tô conseguindo escrever Mas a minha ideia é em janeiro de 2024 Para um mês para dar força para esse livro e lançar ele em
0: 2024. O Hugo aqui também tinha perguntado se a Ultra Pine é a prova mais bonita que você já tinha corrido, e daí eu quero que você fale, qual que é, se é essa mesmo de fatos, né? de tantas que você já fez?
1: A Ultra Pine, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das mais bonitas que eu já corri. Mas se eu fosse escolher uma, eu ficaria entre a Ultra Pain e a Lavaredo, são duas provas de trilha. Eu ficaria entre as duas. As duas são muito maravilhosas. Muito. Mas eu colocaria também, na mesma balança aí, a Two Oceans. Que é uma prova de asfalto. Espetacular. Muito bonita. Muito mesmo. Eu colocaria essas três provas. A outra, Pine a Lavaredo e a Two Oceans. São as três provas mais bonitas de visual, né? Que eu já corri na minha vida.
0: E qual que falta fazer ainda? Que você gostaria muito, 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 muito ainda não Eu tenho
1: ideia agora, dia 1 de setembro. Estarei lá. É o que me falta,
0: só é isso É o que me falta aí
1: eu que tarde, ó, aí Você me chama daqui a dois anos para fazer a quarta live Eu falo assim, ó, tô aqui na praia, de Chapéu, Panamá Escrevendo meu <risos> quinto livro Tomando uísque um
0: E o Renato também perguntou E daí essa pergunta daí eu já vou completar Ele falou assim, ó, meu hobby predileto É ver os stories com os tênis em promoção E daí eu queria ver contigo Como é que está esse, esse mercado de tênis Tá tão efervescente quanto de criadores de conteúdo Tá tendo muito tênis aí para avaliar para testar como é que está esse mercado tenístico?
1: Ah, velho, esse mercado é enorme, já faz ano, temos um mercado gigantesco se a gente for pensar em lançamentos a gente tem cerca de 3 ou 4 lançamentos por marca, por ano se a gente pensar que a gente deve ter 10 marcas relevantes no mercado são 40 novos modelos todos os anos, então se você pensar que, a, que o ano tem 52 semanas toda semana tem um lançamento e cara, isso é muito bom para a gente que é corredor e muito bom para o universo, para o mercado da corrida. E para a gente que cria conteúdo sobre tênis, cara, é muito importante. 50% da minha receita, como fôlego, está na venda de tênis pelo link do programa Fôlego. Criar conteúdo e explicar para as pessoas os detalhes de cada modelo de tênis, para que elas entendam qual tênis é o ideal para elas, isso é muito valioso e é muito importante. Quando eu comecei a correr, velho, eu fui numa World Tênis. O médico virou pra mim e falou assim, ó, você precisa começar a fazer um esporte. Eu falei, que esporte? Ele falou, qualquer um, faz um esporte. Eu falei, tá bom, vou correr. Fui numa ordem de tênis. Virei pro cara e falei assim, eu quero um tênis pra correr. O cara me deu um Mizuno Wave Creation, dourado.
0: Nossa, esse é brabo de usar. Né?
1: Foi caro, paguei caro. Um Creation, foi meu primeiro tênis. Se tivesse um Testamos, se tivesse um tênis certo, se tivesse um canais de YouTube que falam de tênis, eu jamais teria comprado um Creation velho. Mais caro, naquela época não tinha. Vocês que estão assistindo hoje esse vídeo, vocês têm isso. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão. É só fazer a compra certa. Assistir o vídeo, encontrar o tênis que serve pra você e executar a sua compra. Então, esse mercado é maravilhoso. Que bom que a gente começou a fazer vídeos sobre tênis. Pra todo mundo. Pra mim uhum. e pra quem assiste também, pra todo mundo.
0: E 2023, qual que é o tênis mais legal que você mais gostou até agora? Tem que
1: assistir o Top 10, não posso contar.
0: Ah, mas é só o Top 10 no final do ano, não é? Sim, cara, se eu contar agora, fodeu o Top 10, não posso contar, caralho. Ah, mas um spoiler, um de 10... Um que vai estar tá no top 10, não precisa ser o melhor. Eu faço,
1: eu faço top 10 sem placa e top 10 com placa. Vou tá. falar um tênis que vai estar tá no top 10 sem placa. Vai estar no top 10 sem placa. Nimbus 25 tá. estará no top 10 sem placa. Se ele Beleza. vai ganhar ou não, você vai ter que assistir. Top 10 com placa, eu vou falar um tênis que vai estar tá no top 10 com placa. É o Vaporfly 3, vai estar no top 10 okay. com placa.
0: Maravilha. O resto tem, tá que lá. tem que assistir né? Tem que assistir os vídeos. O Corridinha da Saúde falou assim, ó, chama um canal pequeno também, tipo eu. Tem que continuar produzindo. Tem que continuar produzindo Corridinha da Saúde. Tem que fazer. É difícil, né? Quando a gente começa, é difícil. Tem que ter constância. Constância Outro disciplina. Um dia, dia
1: eu recebi uma mensagem de, um, de um, cara que é um, um cara que tem um canal em Maceió, que é um parceiro meu, gente fina. O cara falou assim, ô oh, Gustavo, cara, eu, eu quero começar a fazer review de tênis. Como é que eu faço para as marcas mandar tênis para mim? Falei, mano, você tem que começar a comprar tênis, fazer o review do tênis comprado, botar no ar, rezar, acender vela a galera assistir. E aí você manda o link para eles. Porque é isso. A marca só vai mandar tênis para você a hora que você for relevante. Para você ser relevante, você tem que fazer um conteúdo que tem que ter periodicidade e que tem que ser bom. É triste, mas é
0: verdade. Laúcio Andrade, para a gente ir para o finalzinho, como está sendo a vida em Belo Horizonte? Agora o Gustavo virou muito mineiro?
1: Está sendo maravilhosa, eu amo Belo Horizonte, pessoas são incríveis, eu adoro quando eu estou lá. meu treino sai muito melhor lá do que aqui, estou em Jundiaí hoje. meu treino sai muito melhor lá, porque os lugares para correr lá são mais legais, tem muito mais treino de subida, tem muito mais lugar de trilha para treinar. A galera da corrida em BH é muito forte, é muito forte mesmo. Tem duas assessorias muito grandes, né? Que é o, o Heleno Fortes e o Tel. São duas assessorias gigantescas do Brasil e que estão em BH. E todo mundo treina no Belvedere, que é uma, uma voltinha de um quilômetro. Então, é, eu adoro BH. Ano que vem eu estarei lá muito mais do que aqui.
0: Boa, então a vida do Gustavo Maia está, está boa. Hoje estamos tudo certo, tudo de bem com a vida. Está tudo ajeitado. Graças a Deus, velho. Daniel Carvalho chegou aqui. A última pergunta que nós temos é do Hugo da Fonseca. Pergunta para o Gustavo quais maratonas... Foras Majors, ele recomenda Fora do Brasil. Vamos falar, Fora e Dentro do Brasil também, porque tem maratona no Brasil também, né, pessoal? Não vamos esquecer das maratonas do Brasil. Às vezes, não é, não é todo mundo que consegue ir pra fora, mas vê aí, faz um top 3, talvez, Cara, cada uma.
1: Dentro do Brasil, eu indico, sem pestanejar, Porto Alegre, que é uma senhora maratona, com expo, com um trajeto bom, bonito, não sei o quê. Eu indico Floripa, acho muito boa. E a melhor maratona do Brasil é a Maratona do Rio. A melhor maratona do Brasil, sem dúvida nenhuma, com estrutura... Uma puta maratona. Fora do Brasil, sem ser major, eu vou falar Barcelona, que eu acho fantástica, já fiz três vezes. Viena, uma senhora maratona, incrível, maratona incrível. Estocolmo é maravilhosa também, é na Suécia, mas é mais difícil para chegar, é mais caro. Você vai dormir com o sol da meia-noite na tua cabeça, vai dormir pouco. Mas eu acho que Barcelona, Viena, são incríveis. E Roma é muito legal também. Roma é uma senhora maratona, acho que vale a pena se botar na lista, assim, são maratonas que eu já fiz mais do que uma vez, todas elas já fiz mais do que uma vez, porque eu voltei, porque eu gosto vale a pena.
0: E eu, eu tava olhando esse ano que caiu no dia do meu aniversário e provavelmente vai cair em algum próximo ano Paris, se eu fosse fazer no dia do meu aniversário, seria uma maratona legal? Tem alguma objeção ou Pô, Paris verdade, vale a pena?
1: Eu já fiz seis vezes Paris, velho <risos> não dá para eu te falar que tem objeção, é uma eu senhora tá. prova, prova maravilhosa, é que assim cara, Paris é uma prova muito cheia. Não é uma prova pra fazer tempo, não é uma prova que você fazer a sua maratona mais rápida, mas sim, é uma maratona maravilhosa, com um monte de gente na rua, com uma chegada espetacular. É muito bonita, muito bonita mesmo. Pega seu aniversário, Enio, vai pra Paris, velho.
0: Então, ele é 2 de abril, esse ano foi. Então, eu, daqui a uns 3, 4 anos vai ser de novo. Eu já estou planejando aí. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Bom, pessoal, mas então é isso aí. Ó, vamos fechando nossa horinha de podcast, de live. A gente não passa muito tempo, porque né, você tem que consumir outros conteúdos, você tem que ficar com vontade de querer ver de novo, ouvir de novo o Gustavo aqui. A próxima vez eu não vou demorar mais 5 anos, tá? Eu chamo em menos tempo, vou chamar em menos tempo. Não vou demorar tanto. Mas obrigado, Gustavo, aqui por participar conosco, novamente, compartilhar um pouco aí de várias coisas, assuntos, aqui da corrida, da vida e tudo mais deixa aí teu tchau, mensagem final, onde é que o pessoal pode encontrar, caso alguém não conheça, onde está Gustavo Maia, muito obrigado
1: Enel, eu que te agradeço cara, obrigado pelo convite é um prazer participado, por falar em correr porra, mais uma vez, terceira vez Música no Fantástico, pra quem não conhece arroba no Instagram, ou arroba Programa e no Youtube, youtube.com barra te espero lá todo dia tem vídeo. Enio, e, muito obrigado,
0: mano. Eu que agradeço. Só assim, ó, se eu fosse colocar no final do podcast alguma música tocando um trecho, que música seria?
1: Seria... Porra, cara, acabei de escutar um vídeo no Instagram que eu pirei, que é Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond, que é maravilhosa. Puta música.
0: Shine New Crazy Diamond, tá bom Se tiver tocando aí no fundo do final do podcast toca Você aí, que tá aí, ouvindo
1: Essa música, só uma parte Essa Vai. música foi feita pro Sid Barry, Que era o guitarrista do Que ficou loucão, né? Tomou muita droga e ficou doido Shine New Crazy Diamond em você, diamante
0: louco. Maravilha! Então é isso aí, pessoal. Essa foi a conversa com o Gustavo Maia do programa Fôlego. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Vamos embora, voltamos no próximo vídeo. Tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.